2: Deportes en Onda Cero Elche,
1: con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y, 20 y en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada comenzamos con Radio Estadio Elche. El propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnic, ha vuelto a regresar a Argentina. Lo hizo el pasado domingo tras presenciar en directo el encuentro del Elche licitano ante el Atlético Levante. Se espera su regreso para el duelo frente al FC Barcelona. Hoy martes la plantilla volverá a los entrenamientos a partir de las cinco y media puerta cerrada en el Estadio Martínez Valero, con la mente puesta ya en el duelo del próximo domingo en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Hoy hablaremos con el entrenador del club balomano Elche, Juan Pedro Espinosa, para que nos hable de ese muchacho fallecido el pasado domingo a la edad de 21 años y que fue canterano. ...del equipo ilicitano. Su funeral tendrá lugar esta tarde a partir de las 6 de la tarde... ...en el tanatorio de Carrús, media hora antes... ...en la Plaza de País del Ayuntamiento de Elche... ...se van a guardar 5 minutos de silencio en su memoria. Y como cada día con Felipe Canals... ...daremos un vistazo a la página polieportiva. Comenzamos. Como cada día saludamos en primer lugar a nuestro compañero Felipe Canal. Felipe, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de esa noticia que publicamos hace escasos minutos a través de nuestra página web en OndaCero.es barra elche. El propietario del Elche Club de Fútbol, Cristian Bragarnic, ha vuelto a Argentina para regresar junto a su familia y atender desde allí su amplia trayectoria y agenda profesional. El dueño del Elche... ...estuvo presente el pasado sábado... ...en el encuentro ante el Real Valladolid... ...en el Estadio Martínez Valero... ...donde, otras, donde entre otras cosas presenció el empate de su equipo... ...ante el conjunto Pucelano... ...y también minutos antes del partido... ...le entregaba una placa como homenaje y reconocimiento... ...al técnico del Valladolid... ...y ex del Elche José Rojo Pacheta... ...al día siguiente tras presenciar el partido del filial... ...el licitano ante el Atlético Levante... ...emprendió viaje con destino a Buenos Aires... ...cabe recordar que Cristian Bragardí... ...volvió a España hace justo un mes... A mediados de febrero lo hizo por primera vez para estar en el Estadio Santiago Bernabéu y ver en directo in situ el duelo ante el Real Madrid y estar en el palco junto con Florentino Pérez y desde entonces para trabajar in situ con diferentes asuntos relacionados con el Elche. Entre ellos conocer la situación del vestuario, conocer también en persona a Pablo Machín, continuar también con los trámites del proyecto de la futura ciudad deportiva en el antiguo Camino de Castilla... Y también suspender la actividad del mercadillo del Martínez de Valero, un tema que va a terminar en los tribunales. Ahora Cristian Bragarnik estará lejos de Elche hasta que termine el mes de marzo, puesto que el sábado 1 de abril... A las 9 de la noche en el Feudo Franji Verde, se disputará el encuentro ante el Fútbol Club Barcelona. Cristian Bragarnik estará en el palco también en ese partido porque además de ser propietario del Elche, es un fanático del fútbol y este tipo de encuentros siempre quiere presenciarlos. Cabe recordar que Bragarnik, por temas tributarios, tiene que estar como máximo 183 días en España. Si está esa cantidad de días, tiene que tributar en nuestro país y los impuestos parece ser que son bastante más elevados que en su residencia. De momento, en los dos primeros meses y medio de este año 2023, ha estado unos 30 días en Elche y el resto ha estado en el extranjero. Ahora estará dos semanas más en su país y a partir del mes de abril regresará a tierras licitanas hasta que el futuro deportivo, en la Liga no se aclare y también hasta que ya se inicie el proyecto de la próxima temporada. Felipe, eso en lo que afecta a la propiedad. cristian Bragarnik, de nuevo en su país, en Argentina. Por otra parte, el Elche ya ha puesto, entre otras cosas a la venta las localidades para la afición visitante en el duelo del próximo domingo.
0: Se sí, ha recibido 231 entradas del Club Donostiarra para vender entre los aficionados franjiverdes a un precio de 30 euros. No se organiza eh, viaje, pero bueno, a la venta esas eh, 231 entradas desde esta tarde para aquel aficionado, para aquel seguidor del Elche que quiera acompañar al equipo de Pablo Machín en seguro del domingo en San Sebastián. Por cierto, Monserrat, un Pablo Machín eh, al que ayer se pudo ver también en Montilivi, en Girona, eh, aprovechando que el tenía jornada de descanso y que vuelve hoy al trabajo pues viendo a uno de sus ex equipos eh, el Girona que jugaba y cerraba la jornada contra el Atlético de Madrid con derrota por cero goles a uno, entre otras cosas imagino que quería verlo porque es uno de sus ex equipos y también porque pues en unas semanas, el 15 o 16 de abril, el Elche tiene que jugar allí en Montilivi frente al conjunto catalán. Y también tendrá que enfrentarse al Atlético de Madrid en esta recta final de la temporada. Bueno, la
1: plantilla que esta tarde a las cinco y media va a volver a los entrenamientos a puerta cerrada en el Martínez Valero, ya se sabe que para el siguiente partido, baja por sanción, Peremilla, tras cumplir su plan en el encuentro del sábado ante el Real Valladolid. Peremilla tenía que estar mes y medio de baja, se cumplía poco más de un mes en ese duelo ante el Real Valladolid. Peremilla volvió a la convocatoria simplemente para forzar esa quinta cartulina amarilla y la verdad es que lo hizo perfecto. Estuvo durante todo el calentamiento, cuando estuvo en la banda, eh, dándole la traca al juez de línea. Luego también, cuando iba camino del banquillo, eh, las estuvo con el cuarto árbitro pero sin faltar al respeto, el cuarto árbitro le respetó y no le mostró esa cartulina y cuando Tete Morente marcaba el gol salía raudo y veloz a celebrar a su compañero invadiendo el terreno de juego entrando al campo, el árbitro le tomó la matrícula y le mostró esa cartulina amarilla, por tanto Peremilla forzó la quinta amarilla y se perderá por sanción el duelo ante la Real Sociedad, aprovechará esta semana y la siguiente en la que hay parón debido a los compromisos internacionales de las selecciones de fútbol para ya volver al 100% en el duelo ante el FC Barcelona, de esta manera lo hará limpio y sin ninguna cartulina por tanto afrontará las 12 últimas jornadas sin riesgo de sanción y por tanto sin tener que perderse ningún partido además de él también siguen lesionados al Collado y John Chetaulla, en el caso de Al Escollado también podría regresar en el duelo frente al Fútbol Club Barcelona. Y el resto a priori, salvo que ocurra alguna incidencia de última hora, también podrán estar alineados por parte del técnico Pablo Machín, que parece que ha encontrado ya un once más o menos definido, un once formado por Edgar Badía en la portería, línea de tres centrales con Palacios, Enzo Rocco y Lisandro Magallán, banda derecha. Eh, para Carmona, aunque ha sido sustituido en los últimos partidos por Tete Morente ahí podría estar un cambio el otro en el carril izquierdo está siendo para Clerc, Lautaro el otro día como revulsivo lo hizo muy bien, en el centro del campo con Omar Mascarey, Gerard Gumbau y Fidel Chávez y arriba como delanteros, Lucas Boyé y Randy Enteca. Randy Enteca el otro día por pelea, pero Ezequiel Ponce, aunque tampoco está marcando muchos goles, sí que está ofreciendo algo más de fútbol. 1 y 26 minutos, hacemos una, pasa, una pausa y entrevistamos al entrenador del club balonmano, Elche, Juan Pedro Espinosa. Seguro que ya conoces Metallube o todavía no. No esperes más. Ponle hoy mismo Metallube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metallube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina y recuerda, Metallube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros. Paco Martín os lo garantiza. Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es. Y Elche sigue conmocionada después del trágico suceso que acontecía el pasado domingo en la línea de meta de la media maratón Ciudad de Elche. Esta tarde a las cinco y media hay convocados cinco minutos de silencio en la plaza de Bais en el ayuntamiento de Elche, donde se van a dar cita los ciudadanos que quieren recordar a la memoria de Fernando Ayala y sobre todo también habrá muchos amigos que conoció en el club balonmano Elche. Allí estuvo hasta la edad cadete y entre los entrenadores que tuvo se encuentra Juan Pedro Espinosa. Juan Pedro, bienvenido, buenas tardes.
2: Hola y buenas tardes.
1: Bueno, pues ¿cómo recuerdas a Fernando Ayala como deportista en el Club Balomano Elche?
2: Pues mira, el recuerdo que tengo es de, de un chaval entregadísimo con la actividad y por hacer de, una característica un poco particular de, en concreto de, de, de Ferbu, era que si le decías, bueno, de esto, en este ejercicio hacemos 10 diez, diez repeticiones, de abdominales 15, de flexiones 15. Él te hacía 12, te hacía 18 y te hacía 20. O sea, su entrega con el grupo y con la actividad era, era
1: absoluta, absoluta. Es una pregunta retórica, pero me gustaría saber en el seno del club balomano Elche cómo cayó ese jarro de agua fría al conocimiento ayer de la identidad de Fernando Ayala.
2: Pues la verdad es que te he de decirte que yo yo me enteré, bueno, me, me lo dijiste tú. Yo estuve, fíjate que estuve en la carrera y felicité, felicité al concejal por, por la excelente... Por la excelente, bueno, por lo que vi de la organización y, y todo, a última hora, y él me puso una cara y me dijo: No, esto no ha estado bien, esto no ha estado bien, se nos ha, fall ha fallecido un, un deportista. Y con eso me fui para casa y ayer, a, a última hora, me enteré de que, de que era nuestro que había, el que había fallecido. O sea que todo muy triste, y muy, muy, muy triste todo. Mm.
1: Juan Pedro, ¿de qué generación formaba parte?
2: Bueno, esta es una de, una de las generaciones eh, muy, de las muy importantes del club, de los que han jugado fases finales de campeonato de España juvenil, que son, son muy pocas. Este, bueno, en el equipo senior masculino está Juanan en estos momentos, gente que ha compartido tiempo con él, Juanan eh, Juan Espinosa, está eh, Quique, Quique Gil, está Adrián Navarro los hermanos Saura, que uno de ellos está jugando y el otro está, está jugando en Agustinos, el propio Charlie que lo tenemos jugando en División de Honor, eh, bueno, Tomás, que también está jugando en el Elche, un grupo muy amplio y de mucho nivel en, en, en esa época. El propio Luis Jover, el portero, también es de esta, de esta generación.
1: Mm. Juan Pedro, ya la última. Esta tarde supongo que una amplia representación de la familia del club balomano Elche. Estaréis presentes ahí en esos cinco minutos de silencio y posteriormente a las seis tendrá lugar el funeral
2: Ayer, en el ayer, tanatorio claro, de Carrus. Claro, claro, en el tanatorio, sí. Ayer me, me, esta mañana he ido al trabajo y me comentaban que fueron un grupo de militares con el uniforme, bueno, claro, de, de con el uniforme militar a, allí, eh, gente con uniforme llorando allí en la, en la puerta del tanatorio, me comentaban. Y sí, nada, esta tarde iremos allí y iremos pues seguro que mucha gente, del balomano y luego mucha gente, porque Ferbu tenía muchos amigos en el club balomano, a pesar de, de que hacía ya de que él estuvo hasta la edad cadete ya se centró en los estudios y, y bueno, supongo que ya preparando la, la, la formación para, para ingresar en, el, en la academia militar y bueno, pues ahí estaremos.
1: Juan Pedro Espinosa, entrenador del club Balomano Elche, muchísimas gracias por atendernos estos momentos complicados, muy amable.
2: Gracias, Monserrate, venga, gracias, hasta luego.
1: Bueno, pues una noticia que ha conmocionado al deporte licitano, como ya decíamos ayer también a todos los organizadores de la media maratón ciudad de Elche que se organizó a grandes rasgos con éxito pero que al final se ha visto totalmente ensombrecida por esta dramática noticia y bueno pues esta tarde como decíamos tendrá lugar eh, la despedida a Fernando Ayala, Ferbu, deportista, militar ilicitano Descansa en paz y mandar pues ese sentido, eh, recuerdo y apoyo para todos los familiares y sus seres queridos. Una y, y 31 minutos, una pausa y continuamos con página polieportiva.
0: Adelántate al subidón de primavera. Hyundai Days en Autofima. Descuentos de hasta 10.500 euros para vehículos nuevos de gerencia y kilómetro cero con entrega inmediata y la mejor tasación de tu vehículo. Pide
1: tu cita en los Hyundai Days.
0: Autofima, premio nacional al mejor concesionario Hyundai 2022.
1: Y hablando del club Balonmano Elche, el ATICO, Go, el equipo femenino que juega mañana a partir de las 8 en el pabellón Esperanza Laje, una nueva jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, en esta ocasión ante el Granollers Felipe, ¿a qué se debe que el partido se juegue
0: entre semanas Bueno, porque hay que recordar que este domingo, eh, Día del Padre, a las 12 del mediodía, el club Balonmano Elche jugará las semifinales de la European Cup, el partido de ida contra el Mecal y Atlético Guardés. Por tanto, le vienen eh, semanas bastante cargadas de partidos con esas dos competiciones al equipo de Joaquín Rocamora. Mañana, como decía Monserrate contra Granollers en Liga el domingo ese encuentro de Ida ante el Guardés y la semana que viene, miércoles también Liga, jornada intersemanal en Tierras Gallegas en este caso contra Porriño y sin abandonar Tierras Gallegas tres días después, el sábado, el encuentro de vuelta en Aguarda contra el Mecal y Atlético Guardés de esas semifinales de la European Cup en la que el conjunto pues busca hacer historia y meterse en la final de, de la competición Felipe, ¿tenemos confirmación de que la plantilla se vaya a quedar la semana que viene en Galicia? Todavía no se tiene esa confirmación pero bueno, eh, lógicamente se lo están Planteando porque eh, Ante el poco espacio sería regresar jueves Para volver a viajar viernes uh -huh. Recordemos que el partido contra el guardés De eh, vuelta de semifinales de la European Cup Sería sábado o será sábado a las 7 de la tarde
1: O sea que a priori lo más normal Es que se quedaran allí para ahorrarse eh, dos vuelos, aunque habría que quedarse un poquito más de días allí, pero que en cualquier caso sería mejor para el descanso de la plantilla. Prácticamente no habría tiempo material de volver a los trabajos, el jueves se regresaría a Elche, el viernes habría que viajar, en definitiva
0: casi con seguridad la plantilla se va a quedar allí. Por otra parte, en natación, ¿qué tenemos? En notación hay que destacar que este pasado fin de semana en Edimburgo estuvo representando a la selección española la eldense Alba Herrero eh, que se clasificó además para disputar dos finales B de ese campeonato de ese meeting de Edimburgo En los 400 libres eh, la eldense fue duodécima, marcó un tiempo de 4 minutos 20, seg eh, 20 segundos y, y 3 eh, milésimas y en la de los 200 libres fue décimo cuarte. y también destacar una buena noticia y es que eh, en Gijón se celebró el nacional de invierno eh, infantil y el equipo Femenino del Club Natación Tenis Elche fue tercero de España. El equipo dirigido por Fran Amat estuvo eh, representado por cuatro chicas: Carmen Villoldo, Paula Francés, Gisela Martín y Olivia Guillermo, y por dos chicos: eh, Daniel Calavia y Víctor Nicoló.
1: Gracias, Felipe. Simplemente para terminar, recordar que este próximo domingo comienza la temporada cadete de ciclismo en carretera, muy cerquita de aquí, en Benejama, al lado de Villena con la presencia de los dos equipos de las comarcas del Vinalopo, por un lado el Club Ciclista Sax, Saxun y también el, la Unión Ciclista Ilicitana S.T.E.C. Picolinos. El ciclismo escolar que comenzará la semana que viene, el día 26, lo hará en San Vicente también con la presencia de las escuelas de ciclismo de las comarcas del Vinalopo y todas las de la provincia de Alicante. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. A partir de ahora la información local y comarcal en voz de David alberola Un saludo.